0: Now lowly me, the podcast of Games.
1: É isso aí, Aperta em Start, estamos começando o podcast de número 5 e vamos aos nossos participantes de hoje. Player 1 um. André Itens, caixa de papelão, habilidade natural, camuflação entre pandas. Player 2
2: Fred Level 2, categoria e Metal Gear. Todos os meus status aumentam em 10% sem ingerir cafeína. <risos>
1: Player
2: 2 é Eren nível
0: 371, volta o balde de
1: é isso aí. Se a apresentação do Fred ainda não tiver entregado, hoje a gente vai falar sobre Metal Gear, a fantástica série de Hideo Kojima. A gente vai discutir desde o primeiro Metal Gear lá atrás em 87 para MSX2 até o esperadíssimo Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. A gente vai falar sobre o que fez essa série ser o que ela é hoje. A gente vai falar sobre a história, a história de Metal Gear, uma das mais complexas da história dos games, com certeza é recando especialista. E é por isso que a gente está aqui hoje com o Eden X do site metalgearsolid.com.br. É assim. Eu sou a Anta de Metal Gear, entendeu? Eu sou o cara que vai fazer as perguntas
2: imbecis. <risos>
1: Ele vai nos dar uma mão aí com essa história Tentar esclarecer um pouco para quem não entendeu nada quando jogou E vamos ver se a gente consegue terminar o podcast Entendendo por alto quem é Solid Snake O que ele fez, porque ele tá do jeito que tá no 4 E é isso, fiquem aí A gente vai pros e-mails e notícias E daqui a pouco a gente volta com o podcast Então vamos às nossas notícias e comentários da semana. Então, Fred, eu gostaria de fazer um breve comentário aqui e deixar registrado que eu oficialmente odeio a SEGA. Ah, é?
2: Sim. Espera, 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 espera. deixa eu pensar por quê. Porque eles fizeram trilhões de jogos cretinos desde que o Mega Drive acabou, de forma a parecer que estão praticamente fazendo uma vingança contra os fãs que não suportaram a SEGA durante a período de dificuldades ou qualquer coisa do tipo.
1: A SEGA foi a responsável por... Dois jogos de adaptações de super-heróis, né? Iron Man e Hulk. Ah. E daí eles fizeram a mesma coisa com os dois. Tinha versão pra todas as plataformas, incluindo PC, Wii, PlayStation 2, PS3, Xbox 360, etc. Daí os gráficos de Xbox 360 estavam ultra fodas, mas a versão de PC é a versão de PS2. Sério, velho? Sério, com aqueles gráficos horrorosos. E eles fizeram isso duas vezes, eles não têm vergonha na cara, não. Por que, que eles põem a versão de PS2 no PC? Por quê?
2: Não, é, e assim, né? O computador. O computador atual tá muito mais próximo do PS3 e do Xbox 360 do que do PS2, né, assim, convenio.
1: Então, assim, não dá para entender, simplesmente não dá para entender por quê. Eu acho que deve ser mais fácil passar a versão de PS2 pro computador, então eles só querem ganhar dinheiro mesmo então nem aí é com nada, sabe? Odeio a cega. Morte a cega. <risos> ah, mais um breve comentário que tem relação com o nosso cast de hoje, né? Metal Gear está detonando nos reviews, né, cara? Uhul. Metal Gear 4, Guns of the Patriots. Primeiramente, ele ganhou 40 na Famitsu, a nota máxima. Ele é o oitavo jogo da história a conseguir isso. Sério, velho? Sim. O resto das notas foram, tipo, ou ele ganhava total, ou ele ganhava, tipo, 9 em 10, sabe? E agora, saiu o review do GameSpot, ele ganhou nada mais, nada menos que 10. Oh, que doido, velho. Então vamos à primeira notícia do dia, que também tem a ver com o nosso podcast, inclusive foi postado no site. Há rumores de que, na né, E3 desse ano, a Konami anunciará um novo Metal Gear pro PSP, que terá como protagonista... Ninguém menos que o Ocelot Uma coisa interessante é que não será Metal Gear Solid Apenas Metal Gear Então isso leva a crer que talvez tenha uma jogabilidade diferente Ou sei lá o que E o Ocelot terá a aparência intermediária Entre o Metal Gear Solid 3 e o Metal Gear Solid 1 Ou seja, ele não vai ser nem tão velho quanto o Metal Gear Solid 1 Nem tão novo quanto o no Metal Gear Solid 3
2: Existe algum Metal Gear Que o principal é o ninja? Não, né? Não Por que exatamente não existe um Metal Gear Em que o principal é o ninja? Com licença, eu acho que eu tenho um jogo a escrever
1: uma Acho ideia eu vou... mandar pra Konami, né?
2: Acho que eu vou mandar um e-mail pra eles agora.
1: Por favor, cria um jogo do Ninja. Obrigado. <risos> tchau. Tchau. É em português, né? <risos> com erros ainda, tipo tchau com x, sabe? É, Peju.
2: <risos> Próxima notícia. Ok, é 3.
1: É 3, é, é né? Pra quem não sabe... Pra quem não sabe e gosta de
2: videogame, deveria saber antes de mais nada, Sim. eu sabia disso quando sei lá, 8 anos de idade, então por favor, saibam disso. Saibam disso. Hum.
1: Acontecerá nesse ano, entre os dias 15 e 17 de julho, mais ou menos nessa época nessa semana, nós teremos um podcast especial sobre a 3 onde daremos mais detalhes e etc, mas enquanto isso fiquem com a lista, né, dos jogos já confirmados até o momento. É,
2: Bethesda Softworks, what the hell?
1: Bethesda é a empresa que criou Oblivion dentre outros. Fallout 3 é a sequência do RPG dele. De futuro apocalíptico e desastres nucleares. Promete bastante, tá sendo bem aguardado. Fallout 3.
2: É, que épico. Bionic comando. É Resident Evil 5. Isso é muito doido, velho. Resident Evil 5 tá bombando para PS3 e 360.
1: Que bom que você mudou a sua imagem de Resident Evil, né, Fred?
2: Ah, é, sim. É obrigado por lembrar disso. É o meu eu de 5 anos atrás. Pularia da janela mais próxima se eu soubesse que ia gostar estar de Resident Evil um dia, né mas eu já gosto muito de Resident Evil então não tem mais volta. tá, é Street Fighter 4 The Chronicles of Fun Lee não pra peste
1: <risos> por favor não
2: um, Disney é, Pure
1: Esse jogo, pra quem não sabe, é um jogo de veículos Through-road, né? E parece que tá bem Legal, tá com um gráfico bem massa é, Veículos bem customizáveis Com manobras e etc Parece que tá bem um, é, Radical Uhul, né? Uhum. <risos> Por falta de uma palavra melhor Mas...
2: <risos> tá fera, né?
1: <risos> tá chuchu, beleza? <risos> <risos> supim
2: legal pra Dedell <risos> é, tá, tá joia é isso aí é. É, Electronic Arts Comodian Conquer Red Alert 3 é, Crisis Warhead
1: que vai ser o, a expansão Stand Alone do Crisis, que ao invés de contar outra história vai contar a história do Crisis do ponto de vista do Prophet que é o negão lá deve ser bem legal porque o Prophet some boa parte do jogo e depois ele, tipo, aparece com a mega arma de alien. Então, aconteceu bastante coisa com ele, com certeza. Vai ser legal saber o que exatamente.
2: É, Mirror's Edge.
1: Sim, Mirror's Edge. A gente, inclusive, postou um vídeo dele há um tempo aí. É um dos jogos que eu tô mais ansioso pra poder jogar, né? Parece que tá bem revolucionário, assim. Um jogo de primeira pessoa de fuga, sabe? De como elementos é de parkour e etc.
2: Cara, esse jogo... Me fez ter vontade de ter um computador melhor.
1: Pois é, né, cara?
2: Deve estar tá muito doido, velho. Muito Nossa, doido. Que é isso, tá?
1: Esse jogo promete, tá, cara?
2: É, Spore.
1: Que já tá sendo anunciado a, sei lá, umas 5 e 3 aí, né?
2: É, The Lord of the Rings, Conquest.
1: Pra não perder o costume, né? Mais um jogo de Senhor dos Anéis. Nem eu sei do que se trata esse, mas... Já que eles têm o direito pra fazer o jogo, por que não fazer, né? Então, enfim.
2: É, Microsoft, Banjo, Kazooie, Nuts and Bolts. É, ah, só, só curiosidade. A Rare fez alguma coisa realmente assim diferencial desde que o céu da Nintendo uh,
1: não é, é assim né Rare, só para situar quem não sabe do que estamos falando criou Donkey Kong Country GoldenEye, Conker Perfect Dark, né? Acabou.
2: Fable 2 360.
1: Sim, continuação daquele RPG, né?
2: De... Gears of War 2
1: Gears of War 2 é, é o jogo que os fãs de Xbox 360 que odeiam PS3 usam pra <risos> esfregar na cara dos fãs de PS3 que tem Metal Gear Solid 4
2: Não joguei Gears of War assim, né? Deve estar deve tá bom. Eu achei meio decepcionante porque, né? Na casa do Thiago a gente foi ver o trailer e tal só que eu não sabia que era aquele jogo vista de cima, estratégia e tal.
1: Tá maluco? Guia Zofor é a ação.
2: Ah, oh, droga. da Guia tá muito bom cara. Tá humilhante, então, entendeu? <risos> é isso aí. of na veia. <risos> Meu jogo favorito. <risos> Eu tenho uma tatuagem no ombro, inclusive. Eu fiz aqui em Porto
1: Alegre. <risos> Beleza.
2: Sou o Calibur 4. Pra PS3, e 360, cara.
1: É, vamos, vamos torcer para que seja bom como 2 e não como 3.
2: Sony, Killzone 2.
1: Sequência de Killzone, obviamente, que não teve tanto sucesso comercial quanto a Sony queria. E uma coisa que chama atenção é que eles não vão mostrar God of War nessa 3 né? Então, vamos ver o que, que eles têm.
2: Cara, eles tinham que mostrar God of War. É,
1: Valve, Left 4 Dead... Sim, Left 4 Dead, que é o jogo de zumbis da Valve. O que a Valve fizer agora eu tô apoiando, entendeu? Porque. Com certeza, né, cara? Bom, então vamos para a próxima notícia. Essa semana aí tava vindo um, um lançamento de um jogo meio underground aí chamado Limbo of the Lost. Que seria um jogo medieval de adventure, sabe? Aqueles jogos de point and click. Tipo Monkey Eyes, Antifutuado, esses jogos assim. E não tava chamando muita atenção. Quando de repente todos os olhos voltaram para ele. Quando descobriram que basicamente ele estava chupando visuais diretamente do Oblivion. Não, olha isso, Fred. Ah, não! Que isso, cara? Assim, o que dizer em, em frente a uma situação dessa, né, cara? Falta de vergonha na cara. Eu tenho a impressão que o gráfico de limbo é pior, eu tô certo? É pior, com certeza. Como é que você coloca uma sala gigante
2: dessas, idêntica à de Oblivion, e espera que, sabe, vai passar limpo assim? Você ninguém...
1: é. pode ver no fundo, aquela porta lá no fundo, aquele arco no fundo é idêntico, tem um ah. quadro no fundo, é exatamente o mesmo quadro. <risos> É mesmo? É idêntico, sabe? Não tem como negar.
2: A equipe que teve essa ideia, velho, de colocar essa sala, tá ferrada, velho. A vida do cara acabou, né? Tipo, pois
1: é, cara. Tipo, não vai ter mais nenhuma credibilidade na vida, sabe? Pode desistir completamente.
2: Se eu fosse ele, eu voltava pro vestibular, faculdade, tentava, sei lá... Tentava
1: era... <risos> medicina,
2: né? Engenharia. É, tá aí... Você vira médico, vai fazer a cirurgia. Ah, você é o cara que copiou o Oblivion,
1: né? Não, você não vai me operar, não, você copiou o Oblivion. O é. que mais você vai copiar agora? É. Vamos então aos nossos comentários e-mails. Jurandir filho. Quem é Jurandir filho? Você conhece algum Jurandir Filho? Eu não Já
2: ouvi falar, mas não tenho certeza. <risos>
1: É, enfim. Não, na verdade o grande filho do cinema com rapadura e rapadura cast, né? É. Temos uma surpresa para o próximo cast, aguardem. Ele diz, ótimo programa, sempre achei Lost uma série excelente, depois que tivemos aquela terceira temporada fraquíssima, fiquei com medo de dar uma grande merda, só que o final espetacular fez a galera esquecer como a temporada foi ruim. Depois chegou a quarta temporada fantástica. Depois que mudaram a premissa da série de flashback para flash mais presente, mais flashback, Lost entrou numa nova fase. Especulações aparecem aos montes, prefiro confiar nesses roteiristas malucos. Tem certeza que fará um ótimo trabalho. É lógico que precisam enrolar em alguns momentos, mas a nova premissa só faz melhorar a série. Parabéns à equipe do cast pelo trabalho de edição e aos participantes. Ainda bem que o Maurício se comportou e representou bem a nossa equipe. A série é ótima e todo mundo gosta, mas vamos falar de games que é melhor. Valeu. <risos> Bom, então é... Nós não pretendemos fazer outro podcast sobre Lost <risos> nem tão cedo. Então... <risos> É, por enquanto vamos focar em games. Muito obrigado, Jirandi, pelo comentário. Todos somos fãs do Rapadurocast. Se você não conhece o Cast, você é um perdedor.
2: Agostinho, 22 anos, Jacobina, Bahia. Olha que legal, ele colocou a idade e a cidade.
1: Sim, isso é muito bom. Coloquem isso idade e cidade.
2: Maldito Maurício Saldanha, detonou meus neurônios com essa teoria da Kate Amiguinha do Bem. Foi um baita choque pra mim, porque eu nem tava esperando por algo assim. E o pior de tudo é que faz todo sentido o que ele disse. Parabéns, pessoal, pelo excelente sketch sobre Lost. A participação do Maurício e do Kenny foram excelentes. Abraço a todos.
3: É, bom, a,
1: a teoria do Maurício realmente fritou os melhores de muita gente aí. E, assim, eu particularmente acredito que não seja. Deu para pensar um pouco aí e realmente faz sentido. Você devia assistir Lost, Fred
2: Eu sei, <risos> o pior de tudo é isso
1: O Luiz Augusto Bento Oliveira De Coronel Fabriciano
2: Peraí, peraí, repete
1: <risos> É isso mesmo, ele é de Coronel Fabriciano <risos> Sabe quais são as chances disso? Ele diz Tomei um susto quando ouvi esse podcast Sabendo que conheço parte dos integrantes Detalhe que só tomei conhecimento quando ouvi falar da cutelaria do Walter <risos> Pois baixei o pod pela teia apenas pelo assunto que é games Mas foi uma ótima surpresa, pois se trata de podcast de qualidade Sou dono de um Wii que aqui no Vale do Aço, é a mesma coisa que ter televisão e não ter energia E um 360, e esse pelo menos salva No mais, parabéns, quando alguém animar jogar um Wii ou 360 é só falar que a galera gamer aqui do Vale tá meio escassa Falou você sabe quem é esse cara, <risos> o né? O Gaile mandou e-mail pra gente, cara. Como assim? O Gailer. É que todas as pessoas que gostam de games lá se conhecem, entendeu? Se conhecem. É, é <risos> tipo um... isso.
2: Mas é assim, é uma turma que se une de tal forma que realmente, cara, assim, a gente
1: devia conhecer tipo 60% dos games
2: de Fabriciano, entendeu?
1: Muito obrigado, Gaia, continue acompanhando o nosso podcast. E quando a gente vem em Fabriciano, a gente passa aí pra jogar um 360.
2: Ui, for... <risos> não, fosse.
1: Ui, não, oi não. Próximo e-mail.
2: Lady Gavs. 14 anos, fim do mundo. Com certeza, o melhor podcast até agora. Gostei muito do Sobre Armas também. É, ele vai fazer a redação do Vestibular, então tá é bom ele treinar um pouco mais né assim, a escrita. Gostei muito do Sobre Armas também, mas esse foi completo. Não faltou nada a comentar sobre Lost, na minha humilde opinião. Gostei das teorias malucas, que no fundo fazem algum sentido. Algumas porque, o... <risos> Algumas porque outras talvez sejam muito viajadas... Não assiste o final da quarta temporada, <risos> mas não resisti à curiosidade e acabei ouvindo
1: a si mesmo, mas valeu a pena. A pena é separado. Se mata, Gabriel! Como, você... Como... Que, que é isso, cara? <risos> oh, assim, só para só não intimidar os ouvintes, nós conhecemos esse sujeito. Então nós podemos esculachá-lo sem medo de represália. Ele tem 14 anos, não, velho. Como assim? Não <risos> sei. <risos> Eu só percebi isso agora. Então, muito obrigado, Lady Gabs. Continue ouvindo. É o mínimo que você pode fazer, sabe? Você não fez mais que sua obrigação. Com certeza. Você não faz mais nada da na vida mesmo. Por favor. Tentem relevar o áudio do nosso convidado, eu fiz o possível para deixar ele o mais inteligível possível, mas como na cidade dele não tem banda larga, isso é um absurdo, Brasil, banda larga no Brasil é quase como um privilégio da elite, sabe? Isso é um absurdo, cara. Não oferece
2: um serviço bom.
1: É, é caro e é ruim ainda por cima. Ele teve que gravar de uma lan house, então o som dele tá meio abafado e tal, mas eu fiz o possível para deixar o mais é, inteligível possível. Voltemos agora para o nosso podcast de Metal gear. Bom, vamos lá então. Metal Gear, pra quem não conhece, esteve morando numa rocha nos últimos 10 anos ou mais... <risos> foi o primeiro jogo de stealth ou seja, um jogo de ação onde você é encorajado mais a se esconder do que a matar todo mundo entendeu? E ele foi o pioneiro nesse gênero e o primeiro Metal Gear que foi lançado para MSX em 87 em 2D, pouca gente conhece esse jogo, ele foi lançado numa época em que os jogos eram basicamente atirar sabe? Você andava por uma tela e ia fuzilando todo mundo e ele foi totalmente inovador nisso, ele foi criado e idealizado por Hideo Kojima né? Nem sabemos como exatamente a a ideia dele foi aceitada pela Konami porque na época era um jogo que praticamente te encorajava a ficar escondido em vez de enfrentar o inimigo. Né? Eu acho isso
2: muito assustador, velho. Como que tipo, em 87, o cara tem a ideia de fazer em videogames um jogo que tem enredo, um jogo que tem uma proposta dessa e que tem uma história tão, sabe, evoluída assim em relação às outras coisas?
1: Exatamente. E assim, desde o início ele já abordava temas políticos, guerra e tal, sabe? Apesar de que, obviamente, a história do primeiro não é tão complexa, ela já é muito mais complexo do que praticamente todos os jogos daquela época.
2: Ah, com certeza. Ele foi lançado na época em que a nossa primeira pergunta ao ver um jogo é qual botão que pula? <risos>
1: Exatamente.
2: Era isso, cara. Você pula e mata os bichos pulando. Definiu paradigmas, né?
1: No jogo, você controla o Solid Snake e você tem que infiltrar numa base militar. Você começa sem arma nenhuma, aos poucos você vai encontrando armas, né? E você tem reféns para resgatar e alguns aliados que você vai encontrando e também seu comandante, né? O Big Boss. E é basicamente isso. No final tem uma pequena reviravolta, mas a gente entra nesse assunto. E, assim, a versão original do Metal Gear, né? Essa lançada em 87 para MSX, ela foi lançada inicialmente só Japão, e ela chegou nos Estados Unidos um pouco depois com o Nintendo, né cara, eles refizeram só que sem o consentimento do Hideo Kojima sem a participação dele.
0: Foi sem consentimento foi sem a participação no caso, né
1: Então assim, eles mudaram muita coisa, o próprio Kojima considera um desastre completo essa versão eles tiraram grande parte dos diálogos e mudaram várias coisas, sabe mudaram as músicas, mudaram a introdução do jogo, no início o Snake ele chega com outros soldados, sabe só que esses soldados nunca mais aparecem Sim. o chefe final, que seria o Metal Gear, né né, que dá nome ao jogo, não existia. Era um supercomputador, mudaram completamente o hum. jogo. Em seguida, os americanos lançaram para o Nintendo uma sequência, também sem a participação do Kojima, chamada Snakes Revenge. dá
2: aquela que escutar esse nome.
1: Cara, é um desastre esse jogo. O...
2: Pelo nome, você já deve ter uma ótima
1: ideia que é uma porcaria, né, velho? Com sabe? certeza, cara. Ah. Assim, totalmente Rambo, né, velho, essa coisa. Não, e pra você ver, cara, o Snake, no primeiro, né, ele tinha uma roupa verde, né, dava a entender que era uma roupa camuflada e tal nesse ele tem uma roupa laranja como assim cara <risos> Simplificaram totalmente o jogo, simplificaram o sistema do, do codec, né, de comunicação com os seus Sim. amigos e tal. Tiraram bastante dos elementos de stealth, né? Tinha algumas cenas que era side-scroller, né? Digo, parecia um jogo de plataforma mesmo, em vez da visão por cima.
2: É, qual é a história do Snake's Revenge? Tipo assim, a mulher do Snake morreu, <risos> aí ele quer é vingança e voltou pra vida de agente secreta, é tipo isso?
1: <risos> Vou te falar que eu não duvido, viu? Bom, mas por pior que tenha sido, esse Snakes Revenge talvez seja o motivo do Kojima ter feito uma sequência oficial da série Metal Gear, porque ele não planejava fazer nessa época, ele nem sabia que eles estavam produzindo esse jogo, Snakes Revenge, mas aí ele encontrou com um dos executivos da Konami que estavam produzindo o jogo num trem pra Tóquio, uhum. e aí eles conversaram e tal, e o cara da Konami disse assim, cara, a gente tá fazendo esse jogo, mas assim, é pra vender, sabe? Porque a gente queria que o Metal Gear tivesse... Uma continuação oficial uhum. Aí o Kojima ele fez O Metal Gear 2 Solid Snake Foi lançado em 90 E teve muitas melhoras Na jogabilidade A principal modificação Foi nos inimigos No Metal Gear 1 Os inimigos só conseguiam Enxergar na frente Se você aparecesse do lado deles Eles não te viam Entendeu? Sof. Nesse Os inimigos <risos> Eles tinham um campo de visão De 45 graus Eles podiam virar a cabeça E escutavam você Ou seja Se você andasse num terreno Barulhento Ou se você atirasse Sem silenciador e tal Eles ouviam E ficavam alertas Cara, sem noção do que é isso Em 1990
2: Cilind Esseador, cara, uma arma com silenciador em é 1990 no videogame.
1: Cara, isso é muito revolucionário. Pra Jogabilidade era.
2: ali, foi expandida
1: ali. Totalmente expandido, você podia agachar pra passar por baixo das coisas e tal, tinha vários equipamentos, várias habilidades novas. A história, né, cara, a história é muito mais complexa, com elementos que inclusive foram retomados depois pela série, elementos que aconteceram nesse jogo são importantes pra história ainda, sabe? Uhum. E por incrível que, que pareça, tanto o Metal Gear 1 quanto o 2, oficiais, eles não tiveram muito sucesso de público,
2: né? Sim, de É, tanto é que até ontem eu não conhecia os dois primeiros Metal Kids, né? Não conhecia? <risos> é, né, cara? Não conhecia. Tipo, eu tinha visto fotos, assim, daquele Metal Gear em 2D e tal, mas eu pensei, ah, deve ser qualquer coisa pra Game Boy Advance aí, que ah? você deve ganhar dinheiro, sabe? No RPG Maker. <risos> de... <risos> é, RPG Maker total, né, <risos>
1: É, mesmo. Então aí, o Kojima deixou um pouco o Metal Gear de lado, foi trabalhar em outros projetos, no 3DO e tal. E aí ele começou com essa ideia de voltar com o Metal Gear, né, cara? Uhum. E aí ele queria, originalmente, lançar ela pro 3DO. Mas como o console tava numa decadência desgraçada e o, e o Playstation tinha lançado e tava começando a se consolidar, né?
2: Assim, o... né? O que é o 3DO?
1: <risos> é. <risos> pois é, cara. É muito underground mesmo. Na E3 de 97, olha só, assim, os jogos pífios que foram anunciados na E3 de 97 GoldenEye Zelda Ocarina of Time Nossa. Final Fantasy VII Que isso, tá, velho. Tá? E Metal Gear Solid Só jogo em né Só jogo em E cara E Forever <risos> Educa <risos> e Nekaparev,
2: todo ano. Oh, mas que isso, então, no mesmo ano que lançou Metal Gear, lançou Zelda, Final Fantasy e GoldenEye?
1: Não sei se foi no mesmo ano, mas eles foram anunciados, né, três do mesmo ano, entendeu? Bom, acho que foi tudo lançado é. no mesmo
2: tempo mesmo. É eu, sei eu
0: sei que o nosso Hospital e Metal Gear participaram de muitas concursos ao final de ano do, de revistas, uhum. né, com o melhor jogo do uhum. ano.
1: É por isso que dizem, né, cara, que 98 é o melhor ano pra games até hoje. Eu que além desses todos, assim, tem ainda Half-Life lançado nesse ano e tal. Nossa, é mesmo? Bom, então, o Kojima, o objetivo dele com Metal Gear Solid era criar o melhor game de Playstation já feito. Não foi com muita modéstia. <risos> e você vê, ele foi instruído por um time da SWAT sobre táticas e tal.
2: vale a pena abrir um parênteses especial sobre assim, as ideias do Hideo Kojima de se familiarizar com essas coisas, né? Equipe tática e tudo mais, velho. O cara, ele não tem noção. Ele já foi numa usina nuclear pra mexer com o produto radioativo pra saber como fazer isso na época do Metal Gear 2, sabe? Assim, ele não tem noção nenhuma. Ele é totalmente desequilibrado. Ele queria, na época do Metal Gear 3... Eu não sei se a Konami permitiu ele fazer isso, Deu problema com a Konami Ele queria levar ele e a equipe dele Pra uma zona de guerra de verdade como ah, qual... isso
0: foi na produção do 4 já Ah, foi do 4? Sim, e ele foi. conseguiu
2: levar? Eu acho que aí. <risos> ele é
1: maluco <risos> Sério? Acho que Bom, o Metal Gear Solid Pra PS1, ele é considerado por muitos, um remake do Metal Gear tem muitos, muitas cenas muito parecidas tem, por exemplo, no início do 2 você tá numa área aberta e depois você vai pra uma área fechada com um elevador no Solid também, você tá numa área aberta e vai pra uma área fechada com um elevador. Tem outras coisas, por exemplo tanto no 2 quanto no Solid o Grey Fox te contata pelo codec, não se identifica e tem o um ninja e no final os dois são o Gray Fox tanto no Metal Gear 2 quanto no Metal Gear Solid. Outros temas também, por exemplo o Snake nos dois jogos ele tem que seguir uma mulher ó, no banheiro pra extrair informação dela e tal. Tem várias coisas bem semelhantes nos dois jogos. Bom, Eden, fala aí do impacto do Metal Gear, da, do sucesso dele...
0: Só vou dar um número: 6 milhões. Só isso. <risos> Sério, velho. 6 milhões e 4. Disputou com o Karina of Time, que é considerado por muitos o grande o maior jogo de todos os tempos. Né?
1: Talvez o Metal Gear Solid tenha sido o primeiro jogo realmente cinematográfico, né, cara? Porque assim, tanto na direção das cenas quanto nas vozes. Porque antes, quando tinha, era totalmente caricato, sabe? Sim.
0: Ah, só um jogo, Um do de qualquer
1: E o Kojima não pensava assim, cara. Ele queria fazer uma obra-prima de verdade, em todos os aspectos. E conseguiu, né, cara?
2: É... Metal Gear é a fusão perfeita, né? de videogame e cinema, assim, né? A obra mais cinematográfica, assim, já feita para videogame, né? Deve ter sido um avanço gigantesco na época ele ter possibilitado o elemento 3D, né? No Playstation, porque a partir daí você pode desenvolver N coisas que você não poderia, né? No 2D, apesar de que hoje em dia, é óbvio, o gráfico, né? É extremamente debilitado, né? por era de Playstation mas, assim, deve ter dado uma, um baque muito grande mesmo, cara, esse lance de ele ter esses enredos e né, toda essa dublagem e tal.
1: A jogabilidade é basicamente o Metal Gear 2, sabe? Eles não revolucionaram tanto a jogabilidade, só que o negócio é que passou de 2D pra 3D, então, muito mais possibilidades de estratégia. É realmente um, um tipo de jogo que nunca tinha sido feito antes em 3D. E qual jogo
2: surgiu a caixa?
1: No primeiro, no de MSX. Ó,
2: oh, que medo. Imagina assim, tipo, você tá vigiando um lugar, né? Não interessa se é um lugar proibido ou não, mas tá, você tá vigiando, aí você vira pra trás, tem uma caixa assim, a dois metros de distância do seu Hoje não
1: tinha que não tava lá mim, antes, entendeu?
3: Não. Aí você tá lá,
1: beleza, uma caixa, né? você olha de novo, vai tá estar mais perto.
0: Ah, mas é uma só uma caixa, tá? Deve estar tá
1: normal a coisa, sair andando, né? Tá andando essa caixa, né? Mas tranquilo, é só eu São os ratos. <risos> são os ratos, sempre os ratos.
0: Metal Gear Solid. Solid não vem do nome do Solid Snake. Vem uma definição do... do Kojima, porque o jogo se tornou de 2D pra 3D e os gráficos ficaram sólidos.
1: O Metal Gear Solid foi uma revolução total, né? E os fãs que eram malucos querendo o outro. uma expectativa.
3: Aí vem um novo participante. Nome, Matheus. Level menos 8p alfa habilidade de remover as esperanças do Fred. Clássico, você,
1: Matheus se juntou a nós agora. Diga lá, Matheus. Olá. Continuando aqui, depois de muita expectativa dos fãs, os fãs estavam malucos. O Kojima divulgava vídeos após vídeos após vídeos todos os dias, mostrando o Snake naquele gráfico ultra foda, já mais visto antes, naquela usina e tal. E aí, finalmente, em 2001, lançou o Metal Gear Solid 2, né? Ele foi bastante aclamado pela crítica, provavelmente foi o Metal Gear que mais vendeu, né, Ellen? Sim, e o segundo
0: mais odiado também. Pois
1: é, mas é, vamos falar disso. <risos> quesitos de jogabilidade, ele melhorou tudo que faltava a melhorar Metal Gear Solid né, ampliou a, a inteligência artificial dos inimigos, eles agora agiam em grupo e tal se o inimigo te visse andando na caixa ele ia lá e levantava a caixa, sabe <risos> só pra situar aqueles que nunca jogaram a caixa de que a gente tanto fala, é um dos itens mais clássicos da série, que é basicamente uma caixa de papelão, onde o Snake se esconde e aí ele vai andando debaixo dela <risos> é tão ridículo quanto parece mesmo. Eu vou botar o um segredo pra vocês eu odeio usar caixa <risos> Era a minha maior diversão Por que, cara, que você odeia? Não, não,
2: não curto muito Estou meio humble nos jogo Ah, tá A caixa é, tipo assim É o elemento stealth Mais direto possível, né, velho Porque, assim Tem três as opções, né Você se camufla no ambiente Você entra na escuridão e tal, né Você sai do campo de visão do cara Ou você tira uma isso caixa foi. do poço e entra nela, né, velho? Exatamente. Assim.
1: Então, assim, eu acho que o 2, ele melhorou bastante a jogabilidade e tal, foi bastante aclamado pela crítica, mas aí a pessoa vai jogar e vê lá o Snake pulando no cargueiro e tal, aí beleza, aí você vai passar passa essa parte, o Celote foge com o Metal Gear, o Snake dado como morto, aí você vai e começa a jogar com quem? Raiden, que é um cara totalmente nada a ver, Bicha. né? <risos> Bom, fala aí sobre isso, Eden.
0: Assim, o cara tá bem sereno jogando com o Snake e do nada surge, talvez, o personagem mais odiado de toda a série. <risos> Isso aí foi o, o resultado de uma pesquisa que o Kojima fez com as mulheres.
1: Ah, é? a mulher é japonesa, óbvio. Tudo doente, né, cara? Não gostava de jogar com um cara velho. <risos> Barbudo, fumando.
0: O Kojima presenteou com um bom andrógeno, né, pra elas. Com
2: certeza. Ele só fez a pesquisa com
1: mulheres? Como assim?
0: Ah, eu acho que ele precisou uns homens também, pelo jeito.
1: <risos>
3: japoneses, né, cara? Então, assim... Pede, é, a mentalidade do japonês não é compatível com a sua mentalidade, tem que ter... Exemplo.
2: Não, com certeza, cara. Não, assim, cara, fãs <risos> japoneses. Eu, eu não dou crédito nenhum pra fãs japoneses. Mas eu não espero mais nada delas
3: Pra vocês terem uma ideia de como é esquisita a mentalidade do japonês é, eu, eu li outro dia notícia de um cara colombiano Que ficou multimilionário Vendendo besouros gigantes Pros japoneses, sabe? <risos> é
1: japonês, né, cara, eu te falar Eles detestam jogo de primeira pessoa De terceira pessoa também
2: Eles jogam na segunda pessoa, né <risos> É <risos>
1: Metal Gear Solid 2 Teve essa péssima recepção do Raiden Poucos jogadores acharam que foi uma boa decisão né? O Snake aparece, mas aparece como coadjuvante Inclusive usando o nome Iroquois Pliskin Pliskin, pra quem não sabe É o sobrenome do personagem principal De um filme clássico dos anos 80 Do John Carpenter Chamado Fuga de Nova York Tem a sequência Fuga de Los Angeles Estrelado pelo Kurt Russell tapa o olho
2: esse é um daqueles típicos filmes anos 80 em que eles tentam fazer um futuro né é aquela história entendeu ou o mundo o mundo tá destruído virou um deserto assim perdeu a ordem total explodiu alguma bomba ou coisa do tipo pessoas deformadas andando na rua <risos> ou então é aquela coisa Robocop que a cidade tipo Los Angeles só tem mendigo, prostituta <risos> e punk e policial. É.
1: é isso. É tipo isso. Entendeu? E aí temos o Kurt Russell, né, em seu auge, como Snake Pliskin, o nome do personagem dele. Que é um cara mega da foca com um tapa-olho.
2: <risos> e diga-se de passagem, ele realmente lembra muito o Snake do videogame.
1: É, meio, meio canastrão, assim. E é. o Kojima realmente admitiu que o nome Snake foi baseado nesse cara. Então ele fez uma homenagem no 2, colocando o, o codinome do Snake como Pliskin. Ah,
2: outra coisa de metal o Gear 2, muito importante. Eu acho que assim, o pessoal ficou meio bravo também com o Raid, né? Ser tão protagonista assim e tal. Porque, assim, é, eu não cheguei a jogar Metal Gear 2, mas eu acompanhei muito essa expectativa que tava gerando, né? Eu colecionava revistas de videogame e tal. E, assim, eu não imaginava nunca, pelas coisas que eu li de Metal Gear, que o principal não ia ser o Snake, sabe?
1: Pois é, e, não, e tanto que, assim, vários trailers que foram divulgados mostrava o Snake na parte da usina, né? Foi totalmente enganação, sabe? Porque é, na parte da usina você joga com o Raiden, entendeu?
2: É tipo assim, né? <risos> Zelda Twilight Princess. Aí mostra o link. É de cavalo, assim,
1: aí são os 5 primeiros minutos. Aí né? <risos> depois você joga com a Zelda. É, tipo isso. <risos> a história também foi extremamente mais complexa. Introduziu o conceito dos patriotas, né? Muita gente não entende a história até hoje. mas pra frente a gente vai falar da história. E pra mim, um dos pontos fracos, principalmente do Metal Gear Solid 2, é que às vezes você tinha cena que ficava conversando no codec por sei lá, 15 minutos. Daí você jogava 3 minutos e conversava mais 15, sabe? Mas apesar disso, foi um dos jogos mais bem sucedidos do Playstation 2. E
3: é nesse jogo que o Raiden parece é lado, né?
1: Isso, isso, acho que depois da tortura, né, ele perde a roupa por um tempo. É bem bizarro assim.
2: Eu vi um screenshot disso na Wikipédia, não na deciclopédia, claro. <risos>
1: Ah, é a clássica.
2: Assim, é, não faltava alguma coisa quando mostrava
1: o Ray. É porque ele ficava tampando o tempo todo. Aquilo lá é uma foto que eles conseguiram fazer a mão dele sair. Mas
3: é, véio, infelizmente ele fica tampando ó, os pudores dele. <risos> infelizmente. Ou oh, não.
1: Né? Ou oh, <risos> <Zaco>. Droga. <risos> para o Metal Gear Solid 3 subtítulo Snake Eater
2: eu vi ele na cobertura da fez é da E3 e assim, né, Metal Gear Solid 3 arrebentou total, chamou muita atenção mesmo, assim, ele tava propondo muitas inovações pra série, muitas coisas legais é,
1: Eden, você quer falar um pouco das diferenças, das mudanças do Metal Gear 3 pro, em, em termos de jogabilidade, de jogo em modo geral, em relação aos outros? Bom, é, foi uma mudança catastrófica, assim. Temos a, a adição, né? do CQC. Camuflagem também, né? O sistema de cura. Sistema de cura, a estâmia. Então, matando a criança aí no fundo, hein?
2: <risos> é, eles comentaram naquela E3 é, que ia ter um lance de camuflagem, assim, do tipo: você tem uma barra de camuflagem, né? Você usa aquela roupa verde no meio da floresta e se a sua barra estiver alta, o seu inimigo não te percebe, mesmo que ele passe perto de você. E na Isso prática é eu não sei exatamente como funciona porque eu não joguei Metal Gear 3, mas. Funciona. funciona. Funciona bem? Funciona bem. 90% assim, é praticamente
0: possível. Apenas se tu fizer um movimento brusco, que chama a atenção. Né?
1: Uhum. O Kojima já tinha essa ideia de Metal Gear na Floresta há bastante tempo, só que a tecnologia não permitia, né? Sim. Uhum. Ele queria ambientar o jogo na Floresta, mas pra isso ele teve que reescrever totalmente a engine do jogo. Ele criou a engine do zero pra poder fazer é, cenários... Abertos, né? É, naturais e tal, com uma vida selvagem, ativa e tal, etc.
2: O Kojima merece então, onde ele tá, tá, velho? O cara é muito
0: esforço. É,
1: Muita gente achou que o sistema de combate, né? O CQC ficou. Eficiente demais Então diminui um pouco A dificuldade do jogo O que você acha disso?
0: Ah, o CQC particularmente Foi a revolução do jogo
1: É CQC Pra quem não sabe Que significa Close quarters combat Que é combate A curta distância No caso É uma técnica é, Militar que Existe de verdade E na história de Metal Gear Eles dizem que ela foi criada Pela boss E pelo Naked Snake né? No caso o Big Boss você é, sabe do sucesso de crítica e público Do Metal Gear 3?
0: É? Tirando a culata Assim, o jogo de crítica foi menor que o 2 até Em venda foi Vendeu a metade Que é isso, Não o sabia 3, Por causa do lançamento Foi lançado no final do ano Aí pegou todos aqueles lançamentos Que tinha na época, né Infelizmente com pro Metal Gear 3
2: Não, que pena Porque assim, é até o 3 pelo menos né? Pra mim é o, a, o jogo mais empolgante Que eu vejo esse assim, É o 3 mesmo, sabe Se você se camuflar e tal um
1: O que eu vi da história dele Tava excelente, sabe Eu acho que eu parei no cara que subia as árvores É, é eu parei nessa parte Você
2: conseguiu passar dele, tipo, com muita dificuldade Passei, cheguei a
1: passar dele Mas depois eu não joguei mais A única
3: coisa que eu vi do 3 era o André com menos bichinho lá
1: Cara, era muito ruim No Metal Gear 3, tipo, tem, tem aquela parte lá Que você tem que se, se disfarçar de cientista Pra
3: conversar com o um cara na prisão
2: isso,
3: não, oh, 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 ele, você tinha que morar aqui pra você ver o André jogando isso, o desespero que ele fica quando dispara o alarme, pra ele
1: era é engraçado <risos> Ai, demais
3: véio. eu tava andando debaixo das mesas assim,
1: crente que eu tava escondido aí <risos> Não,
2: aí o que fica
3: lá Não, mas ele tá me vendo, como ele tá me vendo Ele tá lá, óbvio, viu, aparecendo Perna dele, sei lá e, não, não. Ele tentava correr, entrava numa sala que não tinha saído Ficava rodando em ciclo lá não tinha é. então, eu E aí gostava
2: a chegar <risos> a galera E tipo assim, a galera atirando Aí ele tentava passar pelo meio da galera
1: atirando <risos> 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 Não, e, tipo assim, cara eu, eu sou acostumado com Splinter Cell Eu joguei todos os jogos, eu zerei todos os jogos da série Cara, então assim
3: Como você pode ser Splinter Cell, bom em Hitman, mas ser é uma bosta em Metal
1: Gear muito importante, Hitman e Splinter Cell, você pode dar quick load. Se ah,
3: você errar,
1: você pode repetir o que você fez. E, e Metal Gear não, cara. Metal Gear, se você errou, você tem que lidar com aquilo, sabe? Você tem que morrer pra poder tentar de novo, não tem? Ah, sim, não tem o que no caso. Me dava raiva, porque eu errava assim e eu queria tentar de novo, sabe? Só que eu tinha que continuar. Ah, então lá. O seu
3: negócio de jogos de stealth é só no computador quando tem um F5, F9. Exatamente, exatamente.
1: <risos> o Snake no, no Metal Gear 3 ele tem uma barra, né, de estamina. De é uma adição do Metal Gear 3 que com o tempo ou com os danos que você vai tomando, essa barra vai diminuindo, não é isso?
0: Com, com o tempo, com os danos e com as suas ações se você correr muito fazer é
1: isso, vai, vai acabando, é como se fosse resistência mesmo, sabe é, aí o, o seguinte, você tem que se alimentar
0: Escutando rádio também E tem umas estações de rádio no, no jogo
1: É, inclusive, esquecemos de falar isso, né O, o Metal Gear Solid 3, ele se passa na época da Guerra Fria Cronologicamente é o primeiro de todos
0: Esse seria o segundo drible do Kojima Ele ia deixar até o final todo mundo pensando que ia ser uma continuação dos dois E os dubladores entregaram a história toda Ah,
1: sacanagem, cara <risos> Então é isso, é, aí você, você tem que recuperar sua barra de estamina, né E pra fazer isso, você tá no meio da selva Não tem comida, o que você faz? Você come o animal mais próximo, né então assim, hum. ele pode comer de tudo, sabe Ele pode comer...
3: Então não pode comer os soldados inimigos <risos> É
1: verdade ah, ah, ah,
2: ah.
1: Você tem que se alimentar, ó. você pode pegar frutas Ou então você pode pegar animais, cobras, aranhas Aranhas tem? Sim, eu
2: tenho,
0: Aranha tem aranhas Aranha e
1: venenoso não? É, mas depende também, você pode comer venenoso, sabe Escorpião, tudo, pode comer Pois tem que tomar remédio, né <risos> Tranquilo, é tudo assim Quando você leva um tiro, quando você se machuca com alguma coisa Por exemplo, quando depois que você sai de uma batalha e tá todo fuzilado Ou então quando você passa num, num rio que tá cheio de sanguessugas Você tem que ir no menu e entrar entrar no menu de cura. E aí tem várias técnicas de cura que você pode usar. Por exemplo, quando você se corta, aí você tem que desinfectar e costurar. Quando você tá com sanguessuga, você pega o cigarro e põe na sanguessuga, entendeu? Pra tirar ela e tal. Isso também é uma edição bem interessante. Na época do Metal Gear 2, o Kojima disse que ele tinha usado 95% da capacidade do Playstation 2, né? Mas pelo visto, não, porque o 3 tem muito mais edições, tem gráficos melhores e tal. Deve ter usado
2: na época, né? Mas assim, como não só a potência esse dos jogos evoluiu, mas a forma de se fazer eles evoluiu também, então algumas coisas ficaram mais fáceis e mais leves de serem feitas, né? Então talvez por causa dessas revoluções assim na programação, foi possível fazer coisas melhores, não pesando tanto assim os processadores.
3: Pois é, só, só com técnica de otimização, igual por exemplo o Grid, que ele usa a o mesma, mesmo engine do, do, do Dirt, mas ele é bem mais leve que o Dirt. Por se
1: passar nessa época, 1964, o jogo ele é bem estilo James Bond, Kojima que é fã, tentou Dá esse clima de James Bond. Inclusive, tem uma, uma mulher que você encontra, né? A Eva, que ela é totalmente Bond Girl. E uhum. a música de introdução faz totalmente o estilo também.
2: Ele Conversam sobre James Bond no meio do jogo, não conversa?
1: Conversam, o Major Zero, ele é fã de James Bond e tal, e o Snake acha isso ridículo, é mó legal.
2: Aham, uh -huh. eu já ouvi falar dessa conversa deles, ó. Então,
1: daí pra PSP foi lançado o Metal Gear Solid Portable Ops. E desse, sinceramente, eu não sei nada. Então, por favor, Eden. A jogabilidade é uma mistura dos dois, né? Porém, adicional você pode recrutar soldados pra te ajudar. Em que inclusive são personagens famosos da franquia, né? Sim, Mas é, é isso aí, o Portable Ops continua. Né, ele é a sequência direta do Metal Gear Solid 3 faz várias ligações entre a história e amarra ela, é bem legal Vamos falar agora da história de, da saga Metal Gear, né? Bom, pra quem não sabe a cronologia é a seguinte Metal Gear Solid 3 aí Metal Gear Portable Ops e aí Metal Gear 1 e 2 pra MSX aí Metal Gear Solid 1 Metal Gear Solid 2 e por último Metal Gear Solid 4 ou seja, cronologicamente Metal Gear Solid 4 é o último e o primeiro é o Metal Gear Solid 3
0: Metal Gear Solid 3 começa em 64, né? Snake é mandado pra recortar o um cientista russo, que é o Sokolov. E aí começa toda
1: a trama. Quem é esse Sokolov? É o pai do Projeto Shagohod. Que mais tarde se tornaria Metal Gear, né?
0: Headshot. Não. E no jogo nós conhecemos Granny, que ele que seria o verdadeiro desenvolvedor do Projeto Metal Gear. O projeto dele, né? Foi recusado pelo Vogue. E ele vendeu o projeto para um
1: amigo dele dos Estados Unidos, que viria a ser o pai do Otaku. Headshot então basicamente o Otacon que no Solid 1 é o responsável pelo Metal Gear só tinha esse projeto porque esse cara aí o Granny deu o projeto pro avô dele né é daí temos a mentora do Snake né a The Boss quem é ela que ela faz da vida. Até o
0: momento era a
1: maior soldada. De todos os tempos. Ela que ensinou o Snake, né? Daí ela deserta e vai para a União Soviética.
0: Sim. Bom, vamos partir do começo, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, foi formado o filósofos. E o que são os filósofos? É um grupo de poderosos de três países. Da China, da União Soviética e da... dos Estados Unidos. Eles uniram dinheiro, né? uma hora que o mundo ia precisar, de ter o dinheiro para ajudar. O tamanho da conta seria suficiente para financiar umas cinco vezes a Segunda Guerra Mundial. O tamanho Aí surgiu toda a merda toda a saga, <risos> Todo Por tempo os filósofos foram morrendo, o pai do Volgen era o tesoureiro ele que cuidava das finanças, e como o pai do Volgen morreu, deixou como herança todo o
1: legado do filósofo do Volgen. Esse Volgen é o principal inimigo do jogo, né? Com esse dinheiro que ele adquiriu, na verdade, ilegalmente, do legado dos filósofos foi que ele financiou o Chagorhod. Aí, tá tudo certo, o Snake vai lá ela resgata o seu colobio certinho
0: e na volta ele se encontra com a Deplas. E aí ela, ele descobre que a T boss desertou e pá. No caso, os cobras estavam juntas, né? O grupo da The boss né? Sim. E boss meio que dá uma surra tremenda, né? Ah, quebra o Snake todo. Uma das surras ah, mais é. bonitas que eu já vi na vida.
2: É o Snake do 3, né? Ele já é algum clone não, ou não, coisa assim? É, tipo. Não, não, ele é normalzinho. É o Snake não. original, então.
1: é Esse Snake, na verdade, não é Solid Snake. É o Naked Snake, né? É. Bom, mas aí continuando, o Vogue lança uma bomba nuclear americana que a Boss tinha dado para ele e destrói o lugar completamente. Pô, aí tu imagina o que acontece? As bombas americanas na. Conflitos políticos internacionais. Daí o presidente russo liga pro americano e fala: Ou vocês provam que vocês não estão envolvidos matando o responsável, ou a terceira guerra mundial começa, né? Aí o Snake é mandado para a segunda parte da missão, que seria no caso matar a responsável, a The Boss, né? Bom, daí aparece pela primeira vez o Ocelote, né? Um dos personagens mais importantes da série. Aí ele aparece mais jovem, como um... Major sob comandos do Vogue. É derrotado pelo Snake, né? Tá de agente triplo ali também. Pra <risos> tu ver o Vogue
0: e tudo que ele pensava que era. Amigo era tudo lá daí, é né? Mesmo. Tudo cria o legado dos nossos.
1: Né? Daí, durante o jogo, você enfrenta os membros da unidade cobra, né? Que traduzindo os nomes seriam a dor, a fúria, o medo, a tristeza e o fim. Não necessariamente nessa ordem. Mas aí o fim, o The End, né? Ele é bem interessante, ele é muito velho. Ele é o o pai dos snipers. Foi o primeiro sniper da história. <risos> ah, que doido. Daí quando você enfrenta ele, em assim, vez de lutar, você ficar esperando, ele morre de velhice, cara. E aí você vence assim, <risos> Muito foda. Bom, mas aí o sniper capturado, torturado, perde um olho.
2: Ele toma um tiro no olho.
1: Passou meio que raspão, você sabe? Não, ah, tá. não atravessou
0: a cabeça, pegou meio enviesado assim. Aí tem uma pequena cena de fuga, né? Envolve o Groot em e lá ele tem que plantar as bombas para destruir o Chagorhod, que é o, o tanque, né?
1: O Chagorhod então seria algo similar a Metal Gear, né? Uma arma em destruição em massa e tal. O Metal Gear se é as pernas, no caso, né? É um tanque de verdade isso. Bom, aí o Snake destrói o Chagorhod, derrota o Vogue, aí ele e a Eva, que é a Bond Girl, motoqueira fodona, né? Fogem, a Eva se machuca, e aí o Snake encontra a The Boss, né? Aí tem aquelas cenas clássicas do Metal Gear, aquela filosofia, né? O Snake
0: mata a The Boss, né? Completa a missão. Aí, outra cena de luta com o Ocelot, né? Aí o Ocelot meio que fica amigo do Snake, né? O Poslotte uhum. ali tá um pouco se lixando pro Bogue, né? Estava mesmo pegar o um legado dos filósofos. Aí o salat foge, pula do avião Aí depois ocorre as cenas né? é Da Eva, do Snake né? Uma cena quente ah.
1: Snake safadinho Aí
0: depois tem aquela cena clássica né? que é a...
1: Do Snake recebendo o título de Big Boss né? Do presidente, e ao fundo A gravação da Eva explicando tudo Contando que a The Boss, na verdade Não tinha desertado Ela tava trabalhando infiltrada A morte dela era necessária, ela tinha que morrer nas mãos do Snake A Eva, na verdade, era uma espiã Chinesa, e a missão dela era matar o Snake mas ela não mata por causa de uma promessa que ela faz para pra The Boss
0: ocorre a cena final do Snake chorando na frente do tubo da The Boss né? aquela sobre a verdade que foi que a The Boss foi usada pelo governo né? e depois da cena do spread ocorre a ligação de descobrir que o Poçalot é a dupla para então vai KGB e pra Sia
1: ah é? O Ocelot então tava com o legado verdadeiro? Ele tava com o legado verdadeiro
0: E termina o jogo assim
1: um, Assim, depois
2: que o Snake mata ela Ele descobre que ela na verdade não era desertora e tudo mais, certo? Sim E uhum. ele não fica, sei lá, mega revoltado aí, E faz o um Snake qual... Revenge de novo, não? Sei lá
1: <risos> Aí o Snake Revenge foi é por causa disso, cara <risos> Snake <risos>
2: Revenge 2, né, velho? Aí começa a surgir o vilão ah, é. do Metal Gear Ah,
1: sim. Vamos então para Metal Gear Story de Portable Ops. Passa seis anos depois então. Nesse, o Snake e os membros da FOX Unit se renegam contra a CIA, que queria lançar mísseis na União Soviética para prolongar a Guerra Fria. Ele conhece o Roy Campbell, que se tornaria o comandante dele no futuro, né? E o Gene que era um cara que estava sendo manipulado pela CIA para lançar mísseis na União Soviética, mas que na verdade queria lançar mísseis nos Estados Unidos para destruir os uma nação de soldados que ele chamava de Arm's Heaven o Snake destrói um modelo experimental do Metal Gear e eventualmente ele derrota o Gene que dá pro Snake, né, o Big Boss os fundos, o equipamento e o pessoal e todas as informações sobre o Arm's Heaven aí quando o Snake volta para casa ele funda a Foxhound aí no final o Ocelot chama o Big Boss né, o Snake, para se juntar a ele num novo projeto num novo empreendimento que seriam os patriotas.
0: E uhum. é bom explicar também que nesse jogo que surge o Grey Fox.
1: Sim, quem é o Grey Fox nesse jogo?
0: Ele é um nu, ele aparece, ele é até chefe do jogo. Vamos pro um agora, né?
1: Um para MSX2 lançado em 87.
2: Bom, alguém Snake a... tingiu o cabelo no início, né?
1: <risos> Não é mais o Naked Snake, é o Solid Snake. Uhum. Sim, o
0: jogo começa com uma nação militar, né? No caso surgiu na Atlântica do Sul e
1: estão desenvolvendo uma arma. O Metal Gear, né? Que é um tanque bípede com capacidade nuclear.
0: Primeiro eles mandam o Gray Fox, né, na missão 3.
1: É, o Grey Fox no caso seria o agente com maior nível na Foxhound, né? Daí eles mandaram o Grey Fox, né, para investigar o Metal Gear Sim, o e Fox é capturado.
0: Aí os mandam Snake.
1: É a primeira missão do Solid Snake, né? É, a primeira missão só E o chefe do Snake que comanda o Snake é o Big Boss. É o Big Boss que se tornou ah, o tá, chefe tá. da Fox Round. Daí no final você descobre que quem tinha armado aquilo tudo era o seu próprio comandante, o Big Boss. E ele tinha mandado o Snake, que era um novato. Com o objetivo de que o Snake obtesse informações erradas e repassasse essas informações erradas para o governo.
2: Ou o Snake é. é completamente manipulado, né, velho?
1: todos os jogos, são manipulados. Então você vence o Big Boss e, e destrói o Metal Gear, né? Destrói o Metal Gear e o Heaven, que é a fortaleza onde estava, né? Isso, Outer Heaven basicamente é essa nação de soldados criada pelo Big Boss que com o Metal Gear seria capaz de controlar as guerras e criando mais guerras o mundo precisaria de soldados e quem forneceria soldados? Alter Heaven, ou seja, muito dinheiro. Então vamos para Metal Gear 2, lançado em 1990, também para MSX2. Ah, só
0: começa quando com um cientista descobre um novo combustível fóssil, a Elix. Bom, aí você sabe, né? sequestrado,
1: pá, manda o um Snake. É, o esse cientista é sequestrado por causa da descoberta dele. Sim. Aí o que vai lá salvar.
0: Vai resgatar o um cientista e destruir o Metal Gear de novo. <risos> por que não, né? Só para não perder o costume. Tu enfrenta o Big Box e mata ele. Depois tu descobre que o Big Boss tá vivo, E
1: ele é que comanda os anos de novo, a culpa é do Big Boss.
0: O objetivo do Big
1: Boss era conseguir o Elix, né? O combustível fóssil lá, né?
0: Tu ia ter produtos econômico E com o Metal Gear que
1: ele queria então mais uma vez criar outra Alter Heaven. Exato. Aí, tá vendo, cara? Não era conquistar o mundo. Olha, aqui é isso. Em 1990, um jogo onde o vilão não queria conquistar o mundo.
2: Isso é inacreditável, na verdade.
0: <risos> Aí ah. termina: o Snake mata, o Big boss mesmo mata queimado. Com um isqueiro e um spray pra tu ver.
1: Ah, é verdade. Você pega um spray e queima ele com o isqueiro. É, tu mata ele.
0: E, nesse meio tempo o Snake se aposenta. Ah. Esqueci de mencionar o mais importante, o novo deles. E o boss
2: revela ser pai dele. Totalmente Star Wars, né? You killed my father No, look, I am your father Aquela coisa meio assim <risos> Desde o primeiro Metal Gear A gente vê personagens mega estranhos Tipo, no Metal Gear 3 Já tem aquele cara que assim Com certeza ele não é humano, sabe? Aquele cara das árvores lá Ele anda que nem uma aranha e tudo mais é, A explicação que eles dão pra esses personagens É manipulação
1: genética mesmo Ou, sei lá, <risos> mutantes Mutantes? nasceram assim. Ah, nasceram assim, é mesmo? O Vamp o... também? não ah, o Vamp já é diferente. Espero que daqui a pouco a gente chegue no Vamp. Metal Gear Solid Pra Playstation Então em 1998
0: Bom O jogo começa Em 2005 Na né, história
1: O Snake está aposentado né?
0: Está aposentado E aí começa o jogo Com o Snake Retirado da aposentadoria Digamos Que desgraça Você Tem descanso
1: O Roy Campbell Que tira ele
0: É Tira com um monte De soldado armado dia da casa Tira ele da aposentadoria
2: ah, uhum. tira literalmente ele da aposentadoria, tipo, ele tava lá de boa, entra uma equipe tática e arrasta ele. Sim, arrasta ele pro submarino. Lá explica
1: Daí ele é mandado pra ilha de Shadow Moses, né, no Alasca, onde tem uma base militar que foi dominada por terroristas, e esses terroristas são, na verdade, a própria Foxhound, que está renegada agora. E eles pedem pouca coisa, eles só querem um bilhão de dólares e os restos mortais do Big Boss, pra eles poderem clonar. Sim, e aí temos toda a equipe do Foxhound, que é encabeçada pelo Liquid Snake,
0: que é o irmão gêmeo do Solid Snake.
1: Irmão genético, no caso, né? Ou seja, os dois são filhos genéticos do Big Boss, eles são clones do Big Boss. Clones do Snake do Metal Gear Solid 3.
0: Se eles não acreditassem as demandas deles Eles iam atacar
1: Nesse jogo também aparece o Cyborg Ninja, né? Quem é ele? Ah, é sim, mas se vocês ensinaram que é o Grey Fox
0: E reanimaram ele E transformaram ele no Cyborg Ninja Só o Grey Fox voltou com consciência meio sequelada, né? Uma coisa que ele queria era matar o Snake Se vingar Quando destrói o Metal Gear O Grey Fox parece pra ajudar por quê? Porque ele já tá morto, né? Ele queria um paz. Aí hum. ele ajuda o Snake, né? Mesmo, e é morto finalmente pelo Metal Gear.
1: Aí o Snake enfrenta o Metal Gear, né? Controlado pelo Liquid. Destrói. Enfrenta o Liquid. Daí o Liquid morre, né, por causa do vírus Fox Die, é um vírus que funciona assim Você insere nele as informações Genéticas das pessoas que você quer matar Aí o hospedeiro em contato Com essas pessoas vai infectá-las Com o vírus e somente as pessoas Cujo código genético estão no vírus vão morrer Ah,
2: que isso cara, que doido
1: Antes do Snake ir para Shadow Moses Injetaram um vírus nele E ele estava tá programado para matar o presidente Da Armistack, todos os renegados Da Fox Hound e o exército Genome, e a Naomi Hunter que você a parte do projeto do vírus, injetou o código do Snake também, porque ele tinha matado um parente dela, que é o Frank Jäger. Aí o vírus acaba matando o Liquid Snake, que é geneticamente idêntico ao Solid Snake. E isso leva a que eventualmente o Solid Snake também morreria com esse vírus, sabe? Já estava com os dias contados. O Wallace também já aparece nesse, né?
0: Aparece? Ah é, sim, aparece. Nesse aparece como um, um, um membro da Foxhound também.
1: Temos também nesse o otakon, né?
0: Sim, o Otakon que se torna o melhor amigo do Snake, e ele é o projetista do Metal Gear.
1: É, ele projeta o Metal Gear Rex, né? Exato. É, uma curiosidade. É, ele se chama Hal Emerick, e o apelido dele é Otakon, porque ele é fã de anime, né? Sério? Uhum. Sério.
0: Na sala dele, né? Tá cheio de boosters hum. de anime, do Polissinautico, que é outro
1: jogo do Cogien. Nesse Metal Gear Solid 1, ele é bem mais nerd, né, cara? Ele tem uma aparência bem mais idiota, assim. E no final, depois dos créditos, tem mais uma revelação do Ocelote, né? Ele revela que estava trabalhando pro presidente dos Estados Unidos. O objetivo dele era conseguir as informações sobre Metal Gear. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que numa luta contra o Ninja... Ele perde a mão, né? Isso vai ser muito importante pra história, até no 4. Ah, ele perde a mão. E no 2, ele recupera
0: a mão que ele pega do, do corpo do líquido.
1: É, ele pega a mão do Liquid e põe no corpo dele, né? Aham. Uhum. Como é assim, ele faz o transplante?
3: Isso é mentira. A mão morre depois de 4 horas fora do corpo, hein?
1: Mas é a mão do Liquid, rapaz. Respeita. Ela pode tudo. Ou quase. Que... Ah, tem um cara que anda que nem então, aranha, então tudo Uma coisa bem legal desse Metal Gear, né? É o Psychomantis, né? Que é um dos membros da Foxhound que você enfrenta, né? Na versão do Gamecube, ele conversa com você e começa a ler sua mente, assim. Daí ele começa a ler o seu memory card, sabe? Aí ele fala assim, ah, eu vejo que você tem jogado Eternal Darkness. <risos> ele, ele lê o seu memory card e fala o que, que você tem lá salvo, sabe?
3: Quando eu era uma criancinha que jogava Metal Gear 1, eu conseguia vencer o Psychomantis, né? E por acaso, um dia eu descobri, sem querer convencer ele. Se eu usasse o controle 1, não tinha como vencer ele, porque ele desviava dos seus tiros ele ia sua mente, sabe? Mas, mas
1: dá pra derrotar ele? Dá como? Tá... Ah. Pra trocar o controle, como é que é? que acontece? Ah, tira o ponto. controle do,
3: do coisa 1 e liga no 2. E aí o que, que muda? Aí você é acerta, ah, tá. que não lê sua mente é, mais.
1: Isso mesmo. Então no final do Metal Gear Solid 1 O Snake é dado como morto Os arquivos dele são apagados Aí, então, Metal Gear Solid 2, lançado em 2001, se passa em 2009 a história. O Snake e o Atacon criam sua própria organização, né, chamada The Philanthropy. Que
0: é possível esse Metal Gear que o Ocelot conseguiu fazer uma informação no mercado negro. É assim, todos os países estavam construindo esse Metal Gear.
1: O Ocelot vazou essa informação? Uhum. Ele não tava trabalhando pro presidente? Ou ele tava agente duplo de novo?
0: É bem complicado entender o Ocelot. Bom, aí ele libera, né, as informações...
1: Bom, daí o Snake é mandado pra investigar a existência de um novo Metal Gear, né? Que seria anfíbio e seria capaz de destruir todos os outros Metal Gears que tinham sido construídos quando o design do Rex foi vazado pelo Ocelot. Aí ele se infiltra nesse navio disfarçado de petroleiro, né? Só que...
0: Nesse meio tempo o navio é sequestrado Um grupo de desertores russos Que queriam pegar o Metal Gear e levar pra Rússia mas a Rússia acha que não tinha ainda o Metal Gear é só o Ocelot sendo possuído pelo braço do Liquid
1: Aí por causa do braço tem hora que ele é Ocelot Tem hora que ele é Liquid, né? Aí o braço possui ele, ele vira o Liquid Rouba o Metal Gear e afunda o navio, né?
0: E foge Nesse meio tempo
1: O Snake fica lá, né? Literalmente afundando junto com o barco, né? Dado como morto no. <risos> o morto foi dado como morto, tá <risos> uhum. Daí você começa a jogar com o Raider né?
0: Felizmente começa a jogar com o Raider <risos> Bom, o Raider é um mais um novato, nunca participou de uma, nenhuma missão, né? Ele é
1: fã do, do Snake, né? Solid, ele vai pro Big Shell. Quando caiu aquele cargueiro, né? O cargueiro afundou liberou óleo daí supostamente esse Big Shell seria uma instalação pra limpar o oceano né? só que esse Big Shell na verdade é o um outro Metal Gear que é o Arsenal Gear o Arsenal
0: Gear é um velho computador pra controlar toda a informação digital do mundo
2: ah que medo é o Google <risos> aí que entra os patriotas
1: quem são os Patriotas? Os Patriotas seriam uma continuação dos filósofos. É uma organização que basicamente controla por detrás dos bastidores os Estados Unidos e por influência o mundo, né?
0: O Raider é mandado para essa big porque o Dead Cell e o Solid Snake né, tinham hum. um sequestrado. O
1: chefe dessa organização, terroristas, disse ser o Solid Snake, só que na verdade ele é o Solidus. Aham, uhum, que é o terceiro clone do Big Boss, né?
0: Descobrimos que todo mundo, na verdade, líquido, tipo sólido, todo mundo quer criar, destruir os patrofos, que é o um verdadeiro vilão do jogo.
1: Mas daí tem o Vamp também, né? Quem mais de personagem que tem nesse jogo? É Fortune, tem o Fat Man, né? E essa Fortune é né? uma mulher com arma gigantesca que, por algum motivo, não morre, né? Você tenta tirar nela, sua barra desvia. E
0: o Vamp é um... Então, quem é que perguntou aí que era...
2: É o Fred Meu, É a Essa parte história. freak de Metal Gear Eu acho bem legal
0: <risos> O Vance, uhum. quando era criança, deu um terremoto Numa igreja, ele é da Romênia E ele ficou preso nos combos da, da igreja E pra sobreviver, ele teve que tomar o sangue E sua familiar morto, até o resgate chegar nossa, mas isso é muito bonito. Esse meio tempo aí parece que ele se tornou
2: o um quilé, né? Imortal um e vampiro. Um mas essa, é
0: tipo. Ah, eu quero também
3: vender sangue dos meus familiares, porque é mortal. <risos>
2: tá fácil, <risos> né? Quando ele era pequeno, ele já tinha essas habilidades esquisitas dele, porque ele é bem estranho. É, ele, anda sob... ele consegue andar Sobre a água. Né? É, não, e tipo, os dentes caninos dele são bem grandes, a língua dele é gigantesca e. É, bizarro. Ele é bem esquisito. Parece que o Raiden deu um tiro na testa dele, assim, né? Ah, é, ele dá um tiro na testa aparentemente morre aparentemente depois ele tá meditando na água assim é então parece que ele e o Raiden já tem uma rixa meio histórica assim né
1: bom daí tem a batalha final do Raiden contra os sólidos né o Raiden vence e ele tinha nanomáquinas no corpo e quando ele vai mexer no Arsenal Gear que é o computador que controla toda a informação lá ele acaba recebendo todas as informações da localização dos patriotas no corpo dele
0: aí no final o Snake fala que se ele morreu morre junto com ele a
1: localização
0: e a da filha da, da Olga também
1: a Olga Inclusive é o ninja né A ninja do jogo Não podemos esquecer de uma característica muito importante da Olga Que ela tem o sovaco cabeludo Eu também é, tenho é Muito atraente, muito sexy Bom, mas aí no final o Randy descobre que a é Foxhound Que ele estava trabalhando E o Roy Campbell, né, o comandante dele Eram ambos inteligência artificial criada pelos Patriotas O Snake diz que tem assuntos a resolver Provavelmente vai atrás dos Patriotas e diz pro de viver, né
0: O Podosped também Tem o Otacon falando com o Snake Mostrando a foto dos 12 Patriotas E na verdade eles já estavam mortos há 100 anos
1: outra coisa
2: também que eu tinha dúvida até discutir isso com o André o André não levou muita fé mas assim a bandana que o Snake usa você acha que existe uma chance considerável de ela ter sido inspirada no Rambo? Ah, eu acho que sim
0: porque todo jogo muitas coisas do jogo são inspiradas no, no filme no, no jogo Metal Gear 2 tem um personagem que é parecido com o Preleburo Sério?
1: <risos> o Snake por exemplo no Metal Gear 2 eles usaram como referência para ele tanto o Mel Gibson quanto o Stallone ah, eu acho que na, na, na foto eles se parece com o Mel Gibson é dizem que tem alguma coisa do Stallone também não ah, é. A bandana. É. é, acabou. Fechou. Véio. Você
2: tem a opção de usar ela ou não, né? Isso interfere em alguma coisa ou é só estético mesmo? A Você ganha a, é a munição
3: infinita? No um. Nossa, Nossa, cara,
2: com certeza foi baseado no Rambo. É <risos> óbvio, cara. Com a bandana que a munição infinita velho, <risos> não há dúvidas mais.
1: Bom, então finalmente vamos para Metal Gear Sword 4, Guns of the Patriots, lançado anteontem, né? Quinta-feira, dia 12 de junho. Se vocês estiverem ouvindo esse podcast daqui a. 50 anos você provavelmente está jogando Metal Gear Solid 46 Então não ignore isso Mas para nós que humildemente estamos em 2008 É um jogo super aguardado Hideo Kojima revolucionando mais uma vez Todos os reviews até agora foram absurdamente positivos Bom, a história se passa 5 anos depois Do incidente Big Shell lá com Raiden, etc Então antes de mais nada Eu gostaria que alguém me explicasse Por que diabos o Snake tá tão velho já que se passaram apenas 5 anos. É um o cigarro. <risos> que é do. do envelhecimento precoce. Ah tá, por ele ser um clone, então ele envelhece mais rápido, né?
0: No futuro, né? A base da economia mundial se tornou a guerra. Uhum. Existem as empresas privadas que só trabalham nos lugares dos exércitos que ficavam as, as guerras agora, né? As PMC,
1: PMC, que significa Private Military Company, ou Empresa Militar Privada, e a maior delas, né, é a Outer Heaven, comandado por quem? Liquid Ocelot. o Liquid assumiu de vez o corpo da Ocelot, sim, ah, e,
0: tá. e ele planeja desencadear uma insurreição com os Estados Unidos
2: É legal isso, que a a história de Metal Gear, ela é muito bem explicada, assim, né, eles tentam deixar ela mais realista possível, né os Estados Unidos vendeu muitas armas para várias nações diferentes e agora ele está colhendo os frutos disso, né? Porque agora, nesse futuro não tão distante, várias nações têm poder bélico muito grande e no meio dessa confusão surge o Liquid, né? Que está querendo dominar tudo, né? O cara tem poder pra caramba agora.
1: É, cara, isso é claramente uma crítica, né? Talvez até uma advertência, assim, aos Estados Unidos do mundo real, né, cara? Porque isso de vender arma e colher os frutos, né? Foi exatamente o que aconteceu... Há alguns anos aí, todo mundo sabe Novamente o Roy Campbell, né, agora aposentado De vez e recrutas, né, pra
0: Dar um fim de vez ao
1: É, Nos três a gente viu que teremos o Raiden como o ninja, né O Raiden
0: de alguma forma, pelo menos como for
1: Temos o Vamp, temos o Ocelot, né Que no caso é o Liquid Ocelot A Eva vai voltar, né, bastante envelhecida Já que ela é da época do Metal Gear Solid 3 Otacon, obviamente a Naomi, a Meiling Esses personagens
0: antigos, tem os novos, né, que são A unidade que é da Foxhound também Comanda, né?
1: Em termos de jogabilidade, o que que tem de novo aí? Você
0: que é novo? A, a câmera mudou, aquela câmera assim pré-definida para uma câmera mais livre, né? Temos o que ser a Octocamuflagem, que é uma evolução da camuflagem do 3, que na verdade é uma roupa que se adapta ao ambiente, né? Temos a barra de stress, já que o
1: Snake tá velho.
2: Assim, é, quando lançou Metal Gear 3, aproximadamente, a gente tava vendo uma animação
1: de como seriam os jogos no futuro, né?
2: E aí, oh, eles fizeram a jogada, que eles fizeram, tipo, Metal Gear, sei lá que número, e tinha assim, o Snake totalmente velho no jogo, você lembra disso?
1: Lembra? Ele, ele andava na, na cadeira de rodas, assim, né?
2: Aí tinha lá as opções no inventório, né? Cobertor e tal. Aí ele ia aparecer, assim, <risos> esse cobertor, ele começava a dormir escondido lá. Ó, oh, o cara teve a visão para fazer aquilo, velho,
1: olha só. Oh, ele acertou, cara. É, mais uma coisa, o, o olho dele, né? O é só Eye, né? É só um acessório. Pelo amor de Deus, o Snake não perdeu o um olho. Quem perdeu um olho foi o Naked Snake, o Big Boss. O Solid Snake, o Old Snake, né? Nesse jogo ele é conhecido como Old Snake, ele tem os dois olhos aqui, ele é só um acessório. 300 coisas no só, né? O radar,
0: a visão noturna, a visão térmica, raio-x, raio-y, raio-z.
2: <risos> tem uma tropa aqui que chama The Beauty and the Beast Unit, Sim. que é um bando, é freak show total, né? E assim, é, mostrou também o Snake mais velho, chegando lá na zona de guerra, né? Você vê que assim, é, pela velhice dele, por ele ter só seis meses de vida e tal, assim, eu tive muita essa impressão que por dentro ele já é um cara cansado já, sabe? Ele Sim. já tá meio cansado disso tudo, sabe? De todas essas guerras e tal. E você sente isso na música também que eles colocam e tal. Ele Bora. se camufla para os Metal Gear não achar ele e irem embora. E aí depois, tipo assim, ele volta a camuflagem dele e, tipo assim, o, o Snake tá todo sujo de melancia, os Metal Gear, tipo, cagaram nele também. Você vai pegar um cigarro e cair <risos> no chão, assim, sabe? Aí começa a fumar e mostra o campo de guerra, assim, sabe? Você vê que, tipo, o cara tá no limite dele já, sabe? E eu achei tudo isso uma coisa bem legal, né? Teve gente que reclamou é, do fato de o Snake estar muito velho nesse Metal Gear.
1: Ficou bom, até pra diferenciar, né? Sempre tem um diferencial, não ficar sempre a mesma coisa. Bom, muita atenção agora... Agora nós vamos falar sobre os spoilers do Metal Gear Solid 4, se você pretende jogar Metal Gear Solid 4, se você pretende se surpreender com as várias e absurdas revelações que ocorrem no jogo, e elas ocorrem, podem ter certeza, a gente pede que você pare de escutar o podcast nesse momento. Agora, se você assim como nós sabe que só vai poder jogar Metal Gear Solid 4 daqui a uns 20 anos, e até lá você provavelmente já esqueceu tudo que nós vamos dizer aqui, então continue conosco. Para quem vai sair agora, muito obrigado, não deixe de comentar e até semana que vem. E para quem vai continuar conosco, vamos lá!
0: Bom, a impressão dos trailers deixou que o Snake morreria, né?
1: Ah, é, sim, sim.
0: Bom, ele não morre. Não?
1: O Snake sobrevive no final, então. Tipo, no jogo ele não morre, mas ele ainda está com os descontados e vai morrer.
0: A Eva seria a mãe da, do, do Liquid do, do Snake, do All of Solid, mãe de aluguel no caso, né? Da clonagem,
1: Ah é, uia? Então Snake e Liquid nasceram da barriga da Eva. Aí é bem ah. legal você
2: pensar que ela chama Eva, né? Que tipo, ela fez a geração Snakes, né? Segundo mais importante, spoiler, o Oslot nunca foi controlado pelo Liquid.
1: Ah, é? Uia! Ah, é? Que foda, cara. Então ele tava. é tudo a armação dele? Era
0: tudo a armação, porque ele, na verdade, apesar de fazer parte dos Patriotas, ele queria destruir os Patriotas e... também.
1: Então ele era um agente quíntuplo, né? Isso é um
0: recorde, <risos> velho. E aí descobrimos agora a formação dos Patriotas. Os Patriotas, na verdade, eram o Major Zero, o Big Boss, o Paramedic
1: E o Signet, né?
0: Os que vão se matar no final do jogo. Aí aparece o Big Boss, acho que em forma de espírito, né? Parece o Major Zero. Já viu o Major Zero no Metro Solid 3, né? Aham. Uhum, uhum, Também é a né? Imagina no 4 como ele tá. No 4 ele tá parecendo aqueles anciãos Jedi, tá ligado?
1: No caso, foi ele que desenvolveu a inteligência artificial dos Patriotas, né? Fica aí. estado vegetativo, né, devido à idade avançada,
0: e quem assume os Patriotas torna acabando o computador. E tudo que aconteceu até agora foi por causa do computador. Metal Gear Solid, 1, 2 ou quatro.
1: Por acaso, destrói esse computador, alguma coisa assim? Sim, destrói. Então os Patriotas acabam quatro. 4? Sim,
0: acaba tudo. Tudo é resolvido no 4.
1: O Raiden sobrevive no final?
2: E parece que ele recupera o corpo
1: dele.
3: Ah, ui!
2: É, Metal Gear 5... Vai ser Metal Gear 5, um novo começo, hein? Não, 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 ó,
3: já fizeram do Snake, meia oh, idade, assim, já fizeram dele velho, agora vai ser a infância de Snake, meu filho, eu mostrei pra escola lá, com a merendisa. <risos> ele
2: <risos> ele fazendo stealth <risos> contra os professores, né? É, e tal.
3: Ué. matando o alo
1: no banheiro. <risos> é louco, meu filho. Tendo é CQC, é
2: nossa alunos, né?
1: É, é ué. <risos>
3: roubando o dinheiro do lanche, né? CQC, o dinheiro do, do
2: lanche. nos chefes, mano. Né? <risos>
3: É, <risos> pegando o ocelote na saída.
2: Não, mas o
0: Metal Gear está praticamente confirmado, é.
3: Sim, é, espero que ele não coloque o Raiden de novo. Tudo leva
0: a crer
1: que seja o Johnny.
3: Aqui, é, é verdade que o Metal Gear 4 tem cutscenes de 90 minutos?
1: Não, não, isso já foi desmentido. O Raiden consegue matar o vamp? Consegue. Ah, uhum. Oh, que doido.
3: Não, engraçado é, você ver os fãs de 360 lá, metendo pau lá no fórum aqui. Esse ah. é rilhado, que a é textura de parede não é boa. Não.
1: não. Não, e tipo assim, os caras falando assim, né, no, no, no YouTube. Ah, seus trouxas, Guia War 2 vai humilhar esse jogo, né? Tipo, o que tem a ver Guia Como é tal Gear, né, cara? Não, é
2: assim, é, eu acho que eu e o André, nós entramos em um consenso, né? Tipo assim, a gente falou ontem, cara, o que seria do YouTube sem os comentários, né, velho? Seria um lugar muito melhor. Seria um lugar feliz. Assim, não, você não
3: pode postar um vídeo no YouTube sem que tenha pelo menos 50% de... de... De comentário flamer, não tem
2: como é, né? você nossa, pode, é, não,
3: você é pode postar um vídeo do seu cachorro correndo atrás de um graveto que vão falar que é fake, é fake
1: <risos> bom, mas então é isso né a gente não teve a menor pretensão de querer contar toda a história de Metal Gear. Só quem conhece, só quem já jogou o jogo, sabe o quanto ela é absurdamente complexa. Seria impossível contar com todos os detalhes ela aqui, a menos que a gente fizesse um podcast de 15 horas. Mas qualquer detalhe importante que a gente tenha esquecido, qualquer erro que a gente tenha cometido, por favor, mandem nos e-mails, comentem. Bom, é qualquer coisa, a culpa é do nosso convidado, Eden. Mentira. <risos> <risos> Mas, Eden, deixei aí um jabá do seu site.
0: Visitem é, primeiro, fãs aí. O site dela tem três anos e qualquer coisa que eu falei merda aqui, se algum contesta,
1: alguma coisa. O é que...
3: Ed não está pagando pra gente fazer jabá no tô... site dele. Por enquanto, por enquanto. Por
1: enquanto. A gente pode ter um né? É, o link tá no, no post do, do podcast. E se você é um fã, ou se você quer ser um fã, ou se você tá começando a jogar Metal Gear, lá tem um fórum, bem
3: legal. Então, se você deseja que o Fred não tenha sucesso na vida, visite também, Visite lá também, exatamente.
2: <risos> pois é, né, velho?
3: Ô, Fred, se um dia você precisar de um lugar pra morar, tem um quarto aqui em casa,
2: velho. <risos> ah, tá, velho. Obrigado, eu vou me lembrar disso.
3: Ok, primeiro eu vou
0: mandar, mandar um abraço pro pessoal do meu site, né? Um abraço para a comunidade do Lorrut, né? Um abraço ao pessoal, o caras, o Salazar, o Jota, o Gabriel, o Donald, o pessoal que ah. frequenta o, o tópico fixo sobre assuntos variados suspectos lá.
1: Visitem o meu site. Bom, então é isso, a gente obviamente deixou de falar de muita coisa A gente citou só o mais importante Por exemplo, a gente não citou Metal Gear Acid A gente não citou o filme, aliás, se você quer saber mais sobre o filme O Rapadrocast fez um podcast sobre especulações de filmes bem legal Procurem lá A gente agradece muito sua presença, Eden Seu tempo, sua paciência Man, Eu que agradeço, a oportunidade tô... Obrigado a quem está ouvindo também Até semana que vem, não deixe de comentar Adeus, sai E me over
3: Olá amigos, eu sou Júlia de Filho e na próxima semana vamos conferir um podcast especial. Rapadura Cash e Nowload, juntos, músicas de games. Vamos lá, até semana que vem.
2: 3 horas e 10. É, porque podcasts sempre ficam grandes assim mesmo né e, tipo, tem que... Editar, é, eu vou...
3: Quando a gente postar no site vai ter 20 minutos, relaxa.
1: <risos> Ou oh, vou ter que tirar duas horas sem noção. Que absurdo, não
3: vai ter jeito não. André, confiamos na sua habilidade, antes você do que eu. Vai lá. <risos>